0: To get started, visit plushcare That's plushcare.com/weightloss. Hej och varmt välkommen till karriärpodden och ett specialavsnitt där jag och Jenny Knutsson kommunikationschef på Aller Media diskuterar och tar del av Q report. Den återkommande rapporten som Allermedia Media har skapat för att förstå hur Sveriges kvinnor tänker, känner och agerar i olika aktuella frågor. Vi viker det här första avsnittet på året åt att diskutera det som framgår från en av rapporterna som berör balans och karriär. Hur får vi allt att gå ihop egentligen och hur mår vi? Hur ser synen på framgång och karriär ut och vilka är möjligheterna och vilka är kraven? Hur upplevs balansen mellan arbetsliv och privatliv? Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att fortsätta sända Karriärpodden och fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer då en kortare version av avsnitt 220 med min gäst Jenny Knutsson. Och om du vill kan du lyssna på ett längre avsnitt som också ligger ute nu där du får höra mer om Jenny och hennes resa. Jag heter Eva Ekedahl. Ja men Jenny, nu, nu ska vi göra en annan grej här i Karriärpodden. Jag tycker det passar så bra nu när det är nytt år och alltihopa. Att vi ska ta och dyka ner i de här rapporterna som ni gör på Aller Media. Som jag inte hade koll på förut. Som mm. heter She report. Ja. Det är tydligen en återkommande grej som ni gör i lite olika tema, frågeställningar då. Mm. Där ni försöker förstå hur Sveriges kvinnor tänker, känner och agerar i olika frågor. Ja, Och då gick ju jag igång på det här. För det är ju precis det jag också är väldigt intresserad av. Mm. Plus att jag har en ex antal egna erfarenheter och tankar om det här. Då. Men det, det, och då, det är ju väldigt stort omfattande material om man skulle prata om alla de här rapporterna samtidigt. Men jag tycker ja. att den som, den som pa, <laughs> kanske passar allra bäst här eh, hos mig i Karriärpodden. Det är ju den som handlar om just balansen och eh, hur vi får ihop våra liv helt enkelt med både jobb och karriär och, ja. och familjeliv. Ja, Nej, men, och det kände ju också vi på ja, men Som du sa, vi ger ut den här rapporten två gånger per år och den här frågan är ju ja, men kärnan i så mycket egentligen i vårt mående hur man får ihop allting mm. och vi har ett väldigt, ja men som sagt vi ger ut sex rapporter per år och den här handlar om kvinnor, karriär och balans och vi har ett citat av en psykolog som heter Kristin Öster i den här rapporten och hon säger så här mm. alla som säger att det går ihop ljuger ja. och det tycker jag är så talande ja. Verkligen. Jag vet inte, jag har säkert gjort massa specialavsnitt tidigare om liksom balansen i livet och diskuterar ju det här ganska ofta med ja. många gäster. Och det finns ju flera som säger det finns inte och så. Men, men, men ändå så hamnar vi ju där. Ja. Att vi vill både och. Ja. Ja, men jag tror också att vi... Ja, det, det här är ju så, så uppenbart, men att, att vi... Äm... Tror att andra får ihop det. För att man ser den här liksom, lyckade fasaden. Mm. Men man kanske inte ser eh, magsjuk i vabben, <laughs> Eller man ser inte hjulen som blev inställd på grund av försyr. Nej men du vet, man ser de här lyckade sakerna som alla andra gör. Ja. Men man grottar kanske inte ner sig alltid det som inte går så bra eller som inte är så roligt Nej, där sociala medier och, mm. och annan, där förstärker de här mm. bilderna av att alla andra är så himla framgångsrika men inte jag ja. mm. Men du, ni får ju fram en massa material här då om hur vi faktiskt mår och, mm. och hur synen på, på framgång och karriär ser ut lite olika i livet också, ja. det, är, det är många kvinnor som ligger till grund här i era undersökningar är det från 18 år till... Ja, till 65. 65. Så att vi, ja, vi ställer de här frågorna och vi undersöker, frågar faktiskt både kvinnor och män för att också kunna göra en lite jämförelse och se vad som, som skiljer oss åt. Mm. Det är ju kvinnorna som vi vill grotta ner oss i men för att få det här referensmaterialet och se vad som... Vad som är sticker ut. Ja, och jag tyckte det var jätteintressant- att se de här siffrorna. Och det har varit många så här- aha, och suckar och så där när jag läste den också. För att <laughs> typ har vi inte kommit längre. Men, ja. men, men en sak som var väldigt glädjande- det var ju det här med hur äldre kvinnor- upplever den här frågan. Jag som nu då är- 50 plus, mm. eh, tycker ju att, eh, att jag kunde känna igen mig lite i det där. Att, ah. att, och det kan ju kanske vara skönt att höra, tänker jag. Ah. Att man upplever, det stod så här, att äldre kvinnor upplever i väsentligt högre grad än yngre både jobbet och livet i stort som mer harmoniskt, givande och inspirerande. Mm. Och det är ju faktiskt någonting som vi har sett i alla våra sexrapporter, mm. skulle jag säga. Mm. Uh -huh. Där vi har ställt frågor om väldigt olika ämnen. Men vi ställer alltid frågor om... Om mående just. Mm. Och eh, där ser vi ju att, att kvinnor över 50 är ju betydligt mer nöjda med sin tillvaro. Man är liksom lugnare i sig själv, mindre stressad, mer harmonisk, mm. ja, mer positivt inställd. Mm. Och då känner man så här, hur, hur, hur hur kan man få det där lite snabbare då i livet? Därför att eh, om jag nu kan känna ett uns av det där nu så är det ju ändå så att jag, jag har inte alltid gjort det kan jag ju säga. Nej. Utan det har ju varit frustration under mina, det här slitas mellan familj och jobb och karriär och, och allt man vill göra och åstadkomma. Ja. Och vet du Eva, ibland kan jag känna så här jag tror att det är oundvikligt. Och att vi kanske inte ska må så dåligt heller över den där kampen. Nej. Så brukar jag tänka att så här, det kanske är okej att det får vara så här. Allting är liksom inte perfekt. Och, ja, jag hämtar sist på förskolan igen. och ja, Olika saker som, som händer och som inte känns så lätta. Eh, ibland tror jag att vi också slår knut på oss själva. För att vi vill uppnå det där perfekta och tänka att... Jag måste få de där insikterna så jag kan bli så här lugn och harmonisk <laughs> redan när jag är eh, 25. Ja. Men kan vi bli det verkligen? Jag mm. vet inte. Vissa saker tror jag att man också bara måste gå igenom. Mm. Ja, släpp kampen kanske ja, är så här en Ja, släppkampen lite tänker jag faktiskt. Ja, 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 bra där. Men vad är det de säger kring mer det här med ålderismen och så då i rapporterna? För att jag är ju förstås lite upptagen och det är väl också lite själv, själv verkligen... Det, men eh, hur vi kan eh, tillvara ta äldres kompetens också på ett, på ett bättre sätt. Jag vet inte om det kommer fram där i rapporten men annars kan vi prata om det mm. tänker jag. Ja, nej, men man ser ju också att äldre kvinnor oroar sig betydligt mindre än yngre kvinnor och mm. det här med att man har mer landat i sig själv och det är klart att det finns ju enormt mycket potential i att, att ta tillvara på det arbetslivet i de här lite tryggare personerna som har landat och som också kan säga att kanske allting inte behöver vara så bråttom hela tiden eller att mm. man behöver inte lösa allt Nej. direkt och så eh, så jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket och att det är viktigt att ha den här mixen i arbetslivet också där man möts över olika generationer Precis det där tror jag också är. jag älskar att jobba med eh, unga personer och mm. gör det också idag Uh, för det, då får jag liksom den stimulansen och nu förhoppningsvis så kan jag spela över lite av den där om det nu har blivit något lugn över mig ja. om det någonsin blir det men, men uh, om det, så att det, det ger ju, det är ett givande och tagande eller hur? Mm, ja, verkligen Bra, men sen har vi ju några andra ni har ju delat in det i lite olika insikter där mm. Sex olika insikter har vi mm. Vilken ska vi dyka ner i mer tycker ja, du? Ja, vilken tycker du? Vi Ska vi gå till insikt nummer två? Ja, det gör vi. <laughs> ja. Ja, den handla, där handlar det om på jakt efter påverkan. Mm. Och det här är ju heller ingenting som, som liksom vi har kommit på. Men det vi har sett som har så stor betydelse över ens mående. Det är hur stor möjlighet man har att påverka sina egna dagar. Mm. Att påverka sitt sin arbetsdag, har ett enormt stort betydelse för ens mående och motivation. Ja, mm. det, det är såklart, alldeles självklart. Men eh, ju mer man kan påverka, och det där har ju hänt mycket då den senaste Perioden under corona, tänker jag. Verkligen. Och vi gjorde faktiskt den här rapporten mitt under pandemin. Mm. Och det skulle ju vara väldigt intressant tycker jag att följa upp den- om jag något år eller något mm. halvår och se vad som faktiskt har hänt. För tänk vad mycket som ändå har förändrats på så kort tid. Mm. Mycket som har liksom, ja, slagits he helt om ja. i arbetslivet. Sen har ju alla inte såklart den möjligheten om man till exempel jobbar inom vård eller skola Nej, eller så men, men många har ju fått förändringar i sitt arbetsliv faktiskt och eh, organisationen har ju tvingats jobba mycket med den här tilliten mm. Mm. Som vi pratade om när vi pratade om dig ja. ganska mycket. Ja, men på jakt efter påverkan. För det handlar ju också där tänker jag om att påverka sin egen situation. Men också om att ha en, ett jobb där man känner att man är med och påverkar. Ja. Eller är det, det är båda delarna va? Ja, det är båda delarna. Och det tror jag bara kommer bli viktigare och viktigare. Och det ser vi också i den här rapporten. Om man tittar på den yngre generationen. Så har ju de ett enormt stort behov av att också vara med och påverka. om mm. man känner att man kan inte jobba på ett företag- vars värderingar man inte står för, till exempel. Mm. Um, så att där tror jag att arbetsgivare behöver vänja sig- vid den tanken mer och mer. Och många gör ju redan det här på ett jätte, jättebra sätt idag. Mm. Men att man faktiskt lyssnar in- för vi befinner oss ju i en ganska spännande situation nu. Det är ju verkligen så att det är arbetstagarens marknad på många sätt. Och det finns kompetensbrist i många organisationer. Mm. Och organisationerna behöver anpassa sig för att vara attraktiva arbetsgivare. Ja, verkligen. Det har ju blivit så tydligt nu också. under ja, Dels jag som då jobbar med rekrytering, det är ju verkligen liksom en... En kamp efter att hitta rätt personer mm. och, så, och talanger och sådär. Så att dels det men sen också den hybridlivet som vi lever nu med, med att jobba remote och sådär. Som det mm. kanske blir det vi kommer att göra framöver. Ja det är jag helt övertygad om. Att mm. det kommer bli, att det går inte att vrida tillbaka klockan. <laughs> från det som har hänt nu under, under pandemin som på ett sätt har varit... Väldigt positivt, tror jag, ja. på många sätt. Även om det såklart har varit enormt tufft och, och hårt också på många sätt. Mm, men det som du säger, vi kanske kommer att till, blicka tillbaka till det här i historieböckerna. Liksom, och här händer någonting i, i arbetslivet för människorna mm. på jorden. Ja, ja det, det tror jag. Men sen så har ni en insikt till det här som, som heter det tredje skiftet. Mm. Berätta, vad, vad står det för Ja, nej men eh, det är ju så intressant. Då är det ju en eh, kvinna som heter Jem Hartley mm. som har skrivit eh, en bok som heter Fed Up: Emotional Labor, Women and the Way Forward. Så det är hon som har myntat det här begreppet då, det tredje skiftet. Och hon hon skriver då att det finns ett första och ett andra skift. Och det första skiftet beskrivs som det är vårt yrkesarbete. Det andra skiftet är vårt familjearbete. Det här som vi gör när vi kommer hem från jobbet. Eh, men det tredje skiftet det är allt det här administrativa arbetet. Som många kvinnor gör. Administrativa? Mm. Och det, ja, och det här känslomässiga arbetet. Mm. Att man kanske får be- sin man om att göra olika saker till exempel. Mm. Eller att kvinnor många gånger är de som tänker ut alla julklapparna. Kanske några har stått inför nu inför ja. julen. Um, så att man har att man är familjens projektledare. Ja. Det är det tredje skiftet. Det är det. Och ja. vet du, jag har ett annat namn på det där. Det var någon som sa det på en, en, en grupputveckling som vi, som vi jobbade med. Uh, som hette... Hon benämnde det som det här klistret mm. Som bara hela tiden sitter i, liksom, ja. i huvudet ja. och, och jag ska berätta om en, en, en annan grej Som jag stötte på eh, nyligen När jag en forskning i USA som, Där man hade studerat Mäns och kvinnors hjärnhalver i vila mm. Intressant Oerhört intressant Ja jag ska lägga upp de bilderna någonstans i sociala medier- för man blir helt tagen av detta. Hur vi hela tiden, det här som det tredje skiftet har... Vi har faktiskt skrivit lite om det här också. att Det finns forskning som visar att när män kommer hem från jobbet- så går deras puls ner. De varvar ner, slappnar av. sig på soffan. Ja, medan kvinnors puls höjs- så det är ganska talande för att det att finns det är... många olikheter. Men jag är så fascinerad över det här, hur det här verkar också ske rent genetiskt på något konstigt sätt. För i de här hjärnhalvorna då som, jag, mm. den här bilden mm. som jag har sett, då, då kan man säga så här, en, en man som vilar. Mm. Eh, där, där, om ni kan föreställa er det då, så är det liksom en, en liten punkt som, där man ser ett svart fält. Liksom, och sen ja. är resten alldeles ljust och fint. Och så ser man en kvinnas hjärna i vila. Mm. Hur tror du den ser ut? ja inte Alltså lika, det, det är så här många prickar Olika som små prickar Som med hela ja. ja Och det är ju typ de här Gåvorna till, till lärarna Och till födelsedagar ja. Och allt det där tvätten Och det där som vi på något sätt Och jag, jag ser det här hända, jag har ju både en dotter och en son mm. och, Alltså det, och det, Hur mycket är det som är Genetiskt mm. Och hur mycket bygger vi upp själv mm. Mm. Ja, där de tvistar De där, det håller på att säga, <laughs> ja. nej men Nej, men det finns ju mycket forskning som visar på det också. Det är klart att det finns ju genetiska skillnader. Mm. Ja. Det har jag blivit också lite av. Men hur värre är det jag, hemma? Jag har, dig har, varit, då, Jenny. Ja, jag har ja. tre små pojkar hemma och ja. jag uppväxte med en syster. Så det kan jag säga att jag har varit slående faktiskt att det kan vara ganska stora skillnader mm. som jag inte tror bara beror på personlighet. Men ska vi bjussa lite på hur, hur vi själva har det nu då? Kring ja, det här. Låt oss. <laughs> ja. hur, hur har du det hemma hos dig? men Det har ju som sagt varit tre små pojkar. De har åtta, tio och tre. Och en man som också jobbar mycket. Jag också jobbar inom kommunikationsbranschen. Så att, nej, men det är ganska hektiskt. Mm. <laughs> men jag tycker vi får ihop det där ändå bra. Och jag tror en av de ja men, nycklarna till varför vi får ihop det och inte liksom håller på och tjafsar så mycket om de här sakerna liksom vem som ska göra vad, det är för att vi har en ganska tydlig uppdelning hemma mm. så att min man han tar hand om allting kring barnens aktiviteter både liksom, han har koll och tre på tre grabbar då är ah, det ja, ja. Men det är både det är hockey och det är innebandy och mm. fotboll, och, så det är mm. extremt mycket sånt, så att han har koll på alla tider och och väldigt mycket och har hand om barnens utrustning och styr upp samåkning och så. Sen så får jag såklart ibland köra barnen och jag åker gärna och tittar på dem när de spelar match och så. Men han har det här huvudansvaret. Och så har vi nog ganska tydligt med många sysslor hemma att det är tydligt vem som oftast gör vad. Sen hjälps vi åt väldigt mm. mycket. Men man slipper ifrån det där tjafset. Ja, så ni har på något sätt, nu ser jag framför mig ner, så tittar vi köksbordet och bestämt, okej, okay, men om du tar det här så tar jag det här. Mm. Har det varit en sån? Nej, vi har, mm. det har nog inte riktigt varit, det, utan det har nog kommit sig lite naturligt. Men han vet också att. Absolut, mm. han är helt på det klara med att han mm. har ansvaret där. Det mm. har jag totalt släppt. Ja, <laughs> ja. ja men det, det, det låter ju bra. Men ni, ni hade ju också då, eh, gjort lite... Nu kanske vi glider över på nästa insikt. Ja. Men jag tänker på det här med vad man, det här huvudsakliga ansvaret hemma då i familjen. Då gjorde ni, ställde ni frågor i rapporten. Ja. Vad, vad, hur, hur blev det egentligen? Men, vi ställde en fråga i rapporten där vi, där vi frågade om massa olika saker. Vem har ansvaret för den här sysslan i hemmet? Och det var 17 olika påståenden. Ni får läsa rapporten mm. för att läsa alla. Eh, men då var det ju tre områden där männen upplevde att de gjorde mer. Oh. Ja, och oh. det var ju beta var det betala räkningar, ta hand om bilen och ta hand om olika tekniska prylar. Oh. Så det var ju faktiskt väldigt nedslående. Alltså, det, de verkar vara fastgjutna i sten, känns det som ibland. Det finns ja. ju såklart undantag. Men, och jag ska berätta en rolig grej där om, om min egen relation eh, med min man. Därför att vi, jag kan skriva under på det där, det, det, vi har haft det sådär också. Ja. Eh, men så vid något tillfälle, för när jag var lite så här rebell i familjen ja. eh, och skulle ändra på allting, ja. så här, då bestämde vi att jag skulle istället ta över, betala räkningarna, mm. och och då kom vi fram till att motsvarande tid som man lägger ner på det där var mm. ungefär som att vattna blommorna och ta hand om, om, om växter och, och lite trädgård och sådär. Ja. Det, det skulle vara motsvarande ja. så det skulle han göra då? Det skulle han göra det. Ja. Vi blev vi det vet du vad som hände? <laughs> Nej. Mm. Det som hände var att räkningarna blev betalda ja. i tid ja. och rätt. Ja. Men blommorna dog. Ah. <laughs> så vi bytte tillbaka ah. efter en tid. Eh, dessutom tyckte inte jag det, var, alltså jag inte att det är så kul. Så att jag, jag pysslar hellre med blommorna. Och det är ah. väl kanske där ligger också en del i att, att, man, så att säga, ja, man har ju sina preferenser någonstans. Ja. Jag tror också att man inte ska vara så hård mot sig själv. Alltid och tänka sådär att oh, jag måste göra det här. Och liksom dra en lans för att man ska göra precis lika hela tiden, måste ju få vara lite luststyrt, mm. tänker jag, det man gör. Ja, men det som jag skulle önska vara mer luststyrt <går> hos min man, det är ju det här klistret, eller de här, mm. komma på att någon fyller år, eller att man måste köpa eh, julpresenter till, till lärarna. Ja. Det, men det, det är de grejerna som jag känner så här, där har jag inte hört en enda man, tror jag, som, som har det här naturligt i sig. Nej, har du det? jag tror jag. Nej, ja, min man har absolut köpt presenter en gång men jag tror att det har nu varit efter en påminnelse då, eller mm. efter en fråga. Mm. Eh, så att nej, jag tror också att det är, vi kvinnor tänker mycket på sånt. Ja, ja och ibland så sitter... får, jag, får jag också så här i, i dialog med, med min man och med andra om de här frågorna att ah, men, ni kvinnor har ju så höga ambitioner mm. Har du också Nej, men vi, ja, absolut. Och det är så lätt att säga det också. Men sluta göra de där sakerna då. Ja, för att jag kanske inte vill att vi ska strunta i och köpa julklapparna till, till fröknarna eller, eller vad det nu är. Utan vi, vi gör ju de här sakerna för att vi tycker att de är viktiga. Så mm. det är så lätt också att be kvinnor sluta göra saker mm. när vi kanske egentligen borde be männen göra lite mer saker. Ja, ja, men en tydlighet tycker jag var bra att du förde in här. Mm. För. Det har jag också Lisa Gunnarsson som är nordens chef på LinkedIn. Hon mm. har varit här. Hon kommer jag ihåg, hon pratade om att de hade faktiskt haft ett sådant möte vid köksbordet. Och också tittat på allting som liksom försökte ringa in ja. här, alla sysslor som vi håller på med i familjen. Och sen hade de kryssat för de sakerna som de, så här, det här vill jag fortsätta göra. Ja. Jag vill fortsätta läsa eh, Godnattssaga för barnen och vad det nu var för någonting. Mm. Och sen hade de hittat ett antal områden som de egentligen ingen tyckte var speciellt kul. Nej. Och då tittar de på, vad kan vi outsourca? Ja. Smart. Eh, och nu, om man nu har den, mm. den förutsättningarna att mm. kunna göra det. Mm. Inte det. Var inte det att göra lite tyckte religion väldigt, på de där grejerna? Ja, tycker det lät väldigt klokt. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Men du sen så skriver ni också i rapporten om the millennial burnout. Mm. Berätta. Det gör vi ja, nej, men Det här myntades först från eh, en journalist och forskare som heter Ann Helen Petersen. Hon skrev ett långt reportage på Buzzfeed. Eh, så skrev hon så här, jag kan läsa upp ett citat mm. från henne. Så skrev hon så här. I'm burned out. Why am I burned out? Because I've internalized the idea that I should be working all the time. Why have I internalized that idea? Because everything and everyone in my life has reinforced it explicitly and implicitly. Since I was young. Mm. Känner du igen dig? Oh, Gud vad jobbigt. Ja. Allting skrivet som jag har
1: Ja, upplevt. men jag känner
0: också igen mig extremt mycket i det här att som vi skriver i rapporten också att, att det handlar om att, att jobba har blivit likställt med ens identitet. Och det här kan jag skriva under så mycket på att jag nästan så här Ja, är det, är det konstigt? <laughs> Nej. Nej, men precis. Ja, men, eh, ja, men jag har, jag har faktiskt eh, egna erfarenheter kring det där också. Eh, för att det, när det händer jobbiga saker i ens liv så blir man ju väldigt medveten om mm. att det är inte bara jobb. Nej. Utan så är... det är helt andra saker som är viktigt. Ja. Så att, eh, när jag var allvarligt sjuk så för några år sedan så, så blev det väldigt känbart. Mm. Och sen har jag också eh, erfarit det när, när jag utbildade mig till terapeut. Och skulle byta yrkesroll mm. eh, lite grann. Det, det var, eller byta liksom skepnad. Mm. Och det, det var också så här mycket inre resa som jag fick göra. då mm. Med den här presteraren som jag tror att vi har. Ja. Alla lite grann då i oss verkar det som. Ja. Men att bli så uppfylld av detta. Ja, verkligen. Mm. Jag, jag såg, min man visade mig faktiskt ett intressant klipp på. TikTok här om häromdagen som handlade om ett citat från Googles vd tror jag det var som hade sagt det här att man, att man i livet så, så jonglerar man med, med fem stycken bollar fyra stycken är av glas och en är av gummi mm. eh, och att de här glasbollarna då representerar liksom familjen ens hälsa ens relationer och så vidare och att man ganska snart inser att Gummibollen är ju arbetet För den kommer alltid studsa mm. upp igen mm. På ett eller annat oh, sätt Gud, Vilken bra bild, ja. liknelse ja, ja. Men om man har sönder en av de här glasbollarna Så, så, så kan sönder. man inte göra Om den mm. på samma sätt mm. Visst, man kan bygga upp någonting Nytt, en ny glasboll mm. Men den här glasbollen går sönder mm. Så det var en ganska intressant Tankeställare tycker jag Verkligen ja. Och, och hur är det här då med våra generations... Eh, vad säger de olika generationerna här? Nej, men det, det är ju just att, att millennials och säkert din generation och liksom generationen mm. innan också. Att man, man har det här så extremt starkt i sig. Mm. Men om man tittar på nästa generation, generationen Z, så tycker de inte alls att det är så här extremt lockande att jobba väldigt mycket- eller att man självförverkligar själv sig- genom att vara lyckad på jobbet. Det är något helt annat för dem. Mm. För dem innebär att vara lyckad på jobbet- att man har en bra balans i livet- att man jobbar med någonting som man tycker om- att man kan vara med och påverka- så det är inte alls den här liksom, statushetsen kring eh, karriär, titlar, lön och Nej, så vidare. Nej, det är ju inte det. Nej. Och jag, alltså, när jag döpte podden till karriärpodden, ja. då, kan jag tänka då, liksom, då kändes det väldigt naturligt för mig. Ja. För det är ju sju år sedan, drygt <gör> till och med. Och, och då, då var det, men nu, jag har ju fått vända och vrida på det här. Ordet är ju väldigt laddat, mm. eh, vad, vad det betyder också. Mm. Va, va, vad tycker du om ordet karriär? Vad betyder det för dig? Ja, men för mig så är ju ändå karriär ett positivt laddat ord. För jag tänker på det som att man gör liksom en, en resa genom sitt arbetsliv. Mm. Och där den ena stenen bygger på den andra. Så jag har nog inte ett liksom negativt en negativ konnotation till, till karriär- Nej, men det lät ju som att när vi, om vi går in på en av de här sista insikterna där mm. så lät ju som i, i rapporten att eh, just det framgång för de här eh, riktigt unga, ja. de, jag tror det här var en 21-årig kvinna, mm. Mm. Som hade sagt det här: framgång för dem i min ålder är ju liksom inte en karriärsteg chef, fin bil och cash utan hur man mår, att man lever hållbart och jobbar med något meningsfullt. Ja, och, och precis det här: att, att när man frågar yngre kvinnor: vad förknippar du med att göra karriär och nå framgång? Då säger de att, ja, men att, att jag liksom i mitt arbetsliv kan bidra till en bättre värld, att jag kan träna aktivt. Och äta hälsosamt och styra över sin egen tid. Och mm. ha en bra balans i livet. Och kanske inte heller just att, att karriären möjliggör de andra sakerna. Utan att det nästan går hand i hand. Det är så självklart för dem att man ska kunna leva på det här sättet. Mm. Mm. Ja, och det låter ju såklart alldeles, alldeles naturligt och självklart för mig också. Men jag, jag tänker så här att... Eh, jag har en liten tes av hur, hur, hur vi påverkas av våra föräldrar. Mm. Kan vi prata lite om det? Alltså, ah. för min, jag är ju då 60-talist Och jag brukar lite skämta om Jag vet inte om det är vedertaget. Men att kalla för vår generation för generation prestation. Mm. För våra föräldrar är, var ju de som... nu som, ja, kan ju vara lite olika. Men 20-30-talet. Någon gång är de förmodligen födda. Mm. Och det var ju innan kriget. Och de var ju så här präglade av arbetsliv. Eller jag mm. fick i alla fall höra så här. Skaffa dig ett bra arbete, Eva. Och tjäna pengar. Och liksom, ja. Det var väldigt viktigt. Ja. Och det har ju liksom satt fart på mig då på något sätt. Mm. Och sen så är ju frågan vad jag gör med mina barn då. Mm. Som är födda på 90-talet. Ja. Jag har ju förmodligen sagt samma sak. <gör> fast inte riktigt på samma sätt. Men de har också sett mig jobba alldeles för mycket ja. bitvis. Och, mm. och liksom vara den här eh, karriärmamman då, mm. och pappan. Eh, och vad har det betytt för dem? Mm. Och då har jag såklart... Jag kan ju se lite vad som händer med dem. För dem, eftersom de är från de mest stora. <laughs> och de verkar ju för sig gå lite i samma spår. Eh, men det kan ju bli en motsatt effekt. Ja, men det, blir, det, det är ju spännande att se vad som tar vägen och... och... Vad som hände med ens barn. Du har ju större barn. Ja, men du har ju lite yngre. Vad, ja. vad tror du om din liksom, prägling av dina, från dina föräldrar- och hur du nu gör med dina barn? Då? Ja, nej, men jag har också haft en extremt eh, stark prägel- av att man ska liksom, jobba, göra rätt för sig- alltid göra sitt bästa. Så du är nästan också lite generationprestation. Ja, väldigt mycket tror jag. Fast du är ju född på 80-talet. 80 ja. Ja. Mm. Ja, väldigt mycket så- och det jag försöker säga till mina barn nu- det, det handlar ju om att så här, men hitta det som känns bra och kul för dig. Mm. Mm. Men det vill väl alla föräldrar för sina barn, tänker jag. Ja, jo, det är klart. Det är ju liksom go goda föräldrar. Men vad tror ja. du, dina föräldrar... De är ju födda på vilket år? På, på 50-talet. 50-talet, mm. ja. Mm, så det är efter kriget och det är liksom, då är det lite high life och, och så där på gång. Ja, men jag tror att de var nog också ganska... Ja, men ganska konservativt så väldigt mycket lutter. Ja. <laughs> ja, det tror jag. Så, så du fick med dig lite luttersk ja, ja, jag var väldigt nära också min farmor och farfar. och Där var det ju extremt mycket så liksom att jag kanske fick någon liten slant om det gick bra på mina prov. Och, så det, mm. Ja, det var väldigt kopplat till prestation. Mm. Ja, men då är det ju inte så konstigt att det här har... Alltså, att det kommer fram i de här rapporterna. Att vi har det här prestationsinriktade Nej. sättet att se på jobb och, och karriär. Nej verkligen inte men jag tycker att det är så spännande att fundera på nu vad den här ja, men tiden i pandemin också har gjort i att skynda på tror jag ganska mm. mycket processer mm. och att det har ställt saker lite grann på sin spets. Att mm. man har fått fundera igenom både som privatperson men också på, på företagen hur ska vi faktiskt locka till oss de här unga talangerna framåt. Mm. Alltså en sak som ni avslutar lite med här i rapporten, det, det handlar ju också om det här med att, att eh, hållbart. hur ska man leva ett hållbart liv. Mm. Och att det är eh, kvinnor associerar i högre utsträckning men ett hållbart liv med goda relationer. Mm. Och det här med att, att äta medvetet och hälsosamt och leva hälsosamt och så, mm. att det är liksom ett hållbart liv. Mm. Ja, men det är också så intressant om man tittar på faktiskt i flera av våra rapporter då ser ju vi också att det som kvinnor svarar i hög utsträckning också stämmer överens på en yngre målgrupp. Mm. Så att kvinnor har ju faktiskt kommit lite längre. längre. Ja, <laughs> så är det. <laughs> ja, det låter väldigt härligt att höra tycker jag. Ja. Och, och sen så blev jag också lite så här eh, spännande att läsa statistiken kring hur Kvinnor i hela åldersspektrat, 18-65 år- svarar kring hur de vill jobba- vad de, vad de liksom går igång på- hur de vill leva sitt yrkesliv. Mm. Och då var det ju så här- flest procent, 68 procent, säger att- det viktigaste är att jobba med det jag vill göra. Ja. Och sen kom nästa var- ha kul på jobbet. Och tredje var- ha bra balans mellan jobb och fritid. Mm. Det var topp tre. Mm. Ja, Känner du igen det. Ja. <laughs> men jag undrar om hur jag hade sagt när jag var liksom ung kring det här. Jag vet faktiskt inte. Vad, vad, vad säger du? Har det hänt liksom grejer med din egen resa? Ja, både och skulle jag vilja säga. För när jag gick, ja, Som jag berättade i början på min karriär. Jag, var, jag hade ju ändå en idé. Vad jag ville jobba med och vad, var jag kunde utnyttja mina styrkor Så det, det är ju egentligen det som kv kvinnor då svarar. Att man vill ja. jobba med någonting som man tycker är roligt. Ja. Eh, så att ja, det har nog egentligen hängt med mig faktiskt. Ja, ja. och det låter ju som du, du har gjort det och gör det nu. Ja. ja. Och jag ja. med kan jag ja. Fast det har kanske inte alltid varit så. att man har fått träva sig fram lite grann. Ja, ja mm. men det pratade vi om här tidigare. Att livet går ju lite så ja. upp och ner. Ja, precis. Eh, vad är det för någon slutsats som du känner att du... När du läste den här, just den här rapporten. Mm. Nej, men jag tycker att det är hoppfullt också att titta på att den yngre generation går i bräsen och att vi fortsätter förflytta normer och förhoppningsvis går mot ett... Ja, lite mer välbalanserat arbetsliv där man också tar större hänsyn till individ och välmående. Mm. Det tycker jag är hoppfullt. Ja, hoppfullt. Det vill vi skicka med verkligen. Mm. Och sen så tänker jag också att vi är ju precis i början av året nu eh, och många sitter där med sina almanackor och planerar och hur ska de leva sina liv här nu mm. för att få det mer både hållbart och lustfyllt kanske. Mm. Och jag blir så här ja, det ska man absolut göra men det också lite så här prestation i, i de här sakerna. Ja, det blir ju det. Ja, det var ju det här lite som vi pratade om mm. också tidigare. att när vi, när vi pratade om nätverk. Man kanske inte alltid ska göra så himla stor sak de här grejerna. Jag tänker att de får ligga och mala lite lågintensivt så här. Så får ja. man känna av dem ibland. Så, ja, så tror jag jag hanterar det i alla fall. Ja, verkligen. Det tror jag också. Och sen så har jag också det här medskicket kring... Eh, en sak som vi brukar göra i terapiformat. Mm. Det, det är en övning som heter Livshjulet. Jag vet inte om, om du har gjort det någon gång. Ja, men, ja, jag känner till den. Det är lite inne på samma spår som mm. era rapporter. Men, men där man liksom ringar in de viktigaste delarna av sitt liv. Och mm. Det kan vara liksom jobb och karriär. Det kan vara hälsa, familj och relationer och Egen tid och ja, men det där som är våra liv helt ja, enkelt. Ja. Om man lägger ut dem i en cirkel som ett tårtdiagram. Ja. Och sen så försöker man vikta var man befinner sig nu. Och vad man skulle vilja göra på mm. de olika. Mm. Då blir det väldigt så här, kännbart att man har den här tårtan. Att förhålla sig till. Mm. Man kan inte liksom göra tårtan dubbelt så stor- <skratt> även om man skulle vilja det. blir det. ingen långpannetårta helt plötsligt. Nej, <skratt> precis. Men däremot så kanske det finns vissa viktningar- som man, så här, som man själv kanske kan reglera- då, mm. genom att ja, men vika lite mer tid till det och så vidare. Och ha lite goda. Men som sagt, va, inte göra det för pretentiöst. <skratt> Nej, men jag tror det. Mm. I morse hade vi faktiskt en, en insäckning på jobbet- i vårt team, vi det var, en, en gång i veckan, där vi pratar om ett ämne där vi lär känna varandra lite grann på, mm. på djupet. Mm. Bra! Ja, men det har faktiskt varit fantastiskt. Vi har lärt känna varandra så väl och haft nytta också av mm. det är i ja, men att bygga den här tilliten och psykologiska tryggheten. Men då hade min kollega Sara den här när vi pratade om våra olika måtton. Mm. Vilka måtton vi levde efter mm. i livet. Och då... Då nämnde jag att min svärfar en gång sa till mig- faktiskt på vårt bröllop- att eh, man ska se det, det stora i det lilla. Och det tyckte jag då var lite så här- oh, men vad tråkigt. Och, ja, man måste ju kunna leva det här stora livet. Och <laughs> det var när vi hade ett barn. Mm. Eh, men jag har tänkt så mycket på det där genom åren. Att det, det är ju faktiskt de här liksom, små sakerna- och de här eh, små stunderna i livet som man- ska vara nöjda över det, är alla de här små stunderna på varandra som skapar ens, ens vardag mm. och att man kanske inte alltid behöver sträva efter de där jättestora kliven eller jättestora förändringarna man, att man kan sträva efter de där små stunderna när man mår bra oh. Gud vad klok svärfar och, ja, och, och väldigt klok, klok du resonera <laughs> Nu, för där tycker jag verkligen se det stora i det lilla också. ja, ja. Det tycker jag vi nästan avrundar hela ja, den här poddspecialen ja. med Jenny Knutsson. Tack snälla för att du har varit med här. Ja, tack snälla Eva. Jättekul har det varit. Mm. Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet och kanske fick några nya idéer. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Jenny Knutsson. Glöm inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser- med ledorden EQ och Equality. Och nu vill jag passa på att önska dig- ett riktigt gott nytt år kära lyssnare. Hoppas att du vill hänga med mig och mina gäster ytterligare ett år med Karriärpodden. Vi hörs snart igen.